0: Wege zum perfekten Job. Thema heute Arbeitsrecht aus psychologischer Sicht. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Mein heutiger Studiogast heißt David Gleisner und ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch noch Fachanwalt für Arbeitsrecht und arbeitet in der Kanzlei Lemberg Rechtsanwälte in der Hamburger Innenstadt. Hallo, Herr Gleisner, schön, dass Sie hier sind. Herr Kaiser, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Herr Gleisner, aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Sie sich eher als Arbeitgeberanwalt bezeichnen würden und nun ist es aber so, dass diese Sendung ja in erster Linie Tipps für Arbeitnehmer vermitteln möchte. Was ist denn Ihre persönliche Motivation, dennoch heute einmal zu unseren Zuhörern zu sprechen?
1: Ja, Herr Kaiser, ich bin Arbeitgeberanwalt und ich habe schon in dem Referendariat, das ist die Ausbildung von den Juristen, in Frankfurt bei diversen Arbeitgeberverbänden gearbeitet und mein Herz schlägt eindeutig eher auf der Arbeitgeberseite. Ja, warum möchte ich in einer Sendung sprechen, die wahrscheinlich eher Arbeitnehmer hören? Nun ja, als Anwalt vertrete ich allgemein die Interessen meiner Mandanten. Meine Arbeitgebermandanten wollen, dass der Betrieb möglichst reibungslos läuft. Ja, und ich bin hier, weil ich meine, dass das eigentlich auch im Interesse der meisten Arbeitnehmer sein müsste. Ihre Sendung heißt ja, Wege zum perfekten Job. Wann ist denn der Job perfekt? Dann, wenn man abends nach Hause kommt und so richtig durch die Mangel gedreht wurde? Oder dann, wenn man mit Freude morgens zur Arbeit geht?
0: Wie ist das eigentlich? Ich habe ja die Sendung bewusst Arbeitsrecht aus psychologischer Sicht genannt. Würden Sie als Anwalt sagen, dass die psychologischen Aspekte bei der anwaltlichen Tätigkeit in vielen Fällen zu kurz kommen?
1: Oder wie sehen Sie da Ihre
0: Branche in dieser Hinsicht?
1: Ja, Sie müssen natürlich, wenn Sie mit Menschen arbeiten, immer die psychologischen Momente mit betrachten. Kurzfristig sind es eher juristische Entscheidungen. Aber grundsätzlich müssen sie verstehen, wie Menschen funktionieren. Und auch der Arbeitnehmer muss verstehen, wie der Arbeitgeber funktioniert. Wenn ich mich in einen anderen Menschen hineinversetzen kann, dann verstehe ich ihn und dann kann ich Streit auch vorbeugen. Das ist, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber das Prinzip der Völkerverständigung im Kleinen. Wenn ich weiß, wie mein Nachbarland funktioniert, wie die Menschen dort funktionieren, streite ich mich nicht. Wenn ich weiß, wie mein Arbeitgeber funktioniert und was seine Beweggründe für sein Handeln sind, bin ich oftmals zufriedener mit den Entscheidungen. Aber würden Sie sagen, dass die meisten Ihrer
0: Kollegen das auch so sehen und auch so berücksichtigen in der praktischen Arbeit? Oder ist, sind Sie da in der Hinsicht ein Ausnahmefall? Ich kenne Sie ja jetzt schon ein bisschen und weiß, dass das bei Ihnen wirklich eine große Rolle spielt, dieser Aspekt. Aber was würden
1: Sie sagen, so in der Branche, wird dem wirklich genug Rechnung getragen? Viele Kollegen und auch viele Arbeitsrichter machen das. Da wird in der Tat geschaut, warum jemand so entschieden hat, was die Beweggründe sind. Und wenn Sie das dann als Basis nehmen, dann kommen Sie zu einem interessengerechten Ergebnis. Dann schaffen Sie es tatsächlich, dass nach dem Streit beide sich noch in die Augen schauen können und nicht das Gefühl haben, verloren zu haben. Manchmal ist das notwendig, manchmal ist das auch sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, gewonnen zu haben und dass auch derjenige, der verloren hat, daraus eine Lehre ziehen kann. Das psychologische Moment ist, wenn Sie wirklich eine Streitbeilegung oder Streitvermeidung betreiben wollen, eminent wichtig. Ja, und es ist natürlich auch grundsätzlich sicherlich die beste Variante, wenn man
0: sich einigt. Das geht ja in der Regel dann auch am schnellsten. Das ist wahrscheinlich auch am kostengünstigsten für beide Seiten. Und von daher ja eigentlich die Variante,
1: die man grundsätzlich auch anstreben sollte. Oder würden Sie mir da nicht zustimmen? Da stimme ich Ihnen leider nur bedingt zu. Es ist nicht immer, dass man sich um Teufel kaum raus einigen soll. Es gibt manche Punkte, da sollte man sich nicht einigen, sondern da sollte man ganz klar sagen, das ist meine Grenze und über diese Grenze werde ich nicht gehen. Oder man muss auch jemand anderen manchmal in seine Grenzen verweisen. Plattes Beispiel, wenn jemand im Betrieb klaut oder einen Betrug zu Lasten des Arbeitgebers macht, dann hört die Diskussion auf, da gibt es kaum noch Möglichkeiten, sich zu einigen. Ich hatte einen Fall von einem Mitarbeiter, der aus dem Arbeitsverhältnis heraus Wettbewerb gegen den eigenen Arbeitgeber gemacht hat. Das ist nur durch Zufall aufgefallen, weil der Mann nämlich so blöd war und die Faxprotokolle mit den Unterlagen, die er zu einer befreundeten Firma geschickt hat, in den Firmenmülleimer geschmissen hat. Wenn man das macht, dann muss man damit rechnen, dass man erwischt wird. Die Gerichtsverhandlung war dann auch sehr interessant, was die Einigung anging. Am Anfang ging der Arbeitnehmeranwalt und auch der Richter noch davon aus, dass eine Abfindung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer erfolgen würde. Und am Ende der Verhandlung hat sich dann der Arbeitnehmer bereit erklärt, dem Arbeitgeber 25.000 Euro Schadenersatz zu leisten. Das sind Verhandlungen, da kann man sich eigentlich nicht darüber einigen, wer jetzt Recht hat, sondern sie einigen sich nur noch über die Modalitäten, wie sie
0: das dann abwickeln. Also gute Kompromisse sollte man jederzeit machen, aber um Gottes Willen keine schlechten, so würde ich Sie jetzt verstehen, richtig? Genau. Gut, jetzt ist es ja so, gerade wenn es auf das Thema Recht kommt, dann existieren ja, wie wir beide immer wieder feststellen, eine ganze Menge, ja, wie soll man das bezeichnen, Gerüchte über das, was eben Rechthens sein soll und Sie als Anwalt schlagen da meines Wissens dann doch des Öfteren die Hände über den Kopf zusammen. Wie sieht denn das aus? Liege ich damit richtig mit dieser
1: Vermutung? Nein, da liegen Sie absolut richtig. Aus Fehlvorstellungen erwachsen falsche Erwartungen, aus falschen Erwartungen erwachsen Enttäuschungen, aus Enttäuschungen erwachsen Frustration und daraus dann Kränkung. Und ist eine Person erst einmal gekränkt, dann kann man eigentlich nicht mehr helfen. Der Ruf nach dem Recht ist dann nicht immer der richtige, Schwierig ist es wirklich dann, wenn Sie diese Fehlannahmen haben und es gibt für diese Fehlannahmen ein ganz plakatives Beispiel, das ging vor ein paar Jahren durch die Presse. Kein Beispiel aus dem Arbeitsrecht, aber unheimlich gut zu verstehen. In der Presse wurde über ein Urteil berichtet aus dem Bereich des Straßenverkehrsrechts, wann jemand grob fahrlässig handelt. Da wurde also kolportiert, dass wenn man beim Autofahren niesen würde, dass man dann grob fahrlässig handeln würde und den Schaden eben selber tragen müsse. Das ist aber so nicht richtig. Ich, ich habe dieses Urteil selber beim Autofahren gehört und mir meine Gedanken darüber gemacht, dass nämlich ein Niesanfall nichts Willensgesteuertes ist. Also kann da gar kein Vorsatz drin liegen. Ich habe mir das Urteil aus der Datenbank rausgezogen und nachgelesen. Da stand was ganz anderes drin. Da stand nicht drin, wer einen Niesanfall hat, handelt grob fahrlässig, sondern wer einen Niesanfall hat und beim Fahren im Handschuhfach nach dem Taschentuch kramt, der handelt grob fahrlässig. Und das sind große Unterschiede. Und wenn jetzt aufgrund einer nicht ganz richtigen Pressearbeit solche Fehlvorstellungen publik gemacht werden, dann ist es durchaus so, dass jemand anderes diese Fehlvorstellung aufnimmt und seine eigene Meinung darauf stützt. Und die stimmt dann leider nicht. Also dann wäre das ja sicherlich ein sinnvoller Tipp für unsere Zuhörer,
0: dass man sehr vorsichtig sein sollte mit irgendwelchen ja, juristischen Informationen, die man irgendwo so mal gelesen hat, immerhin sogar schon gelesen hat, nicht nur gehört hat, sondern vielleicht sogar in irgendeiner Zeitschrift tatsächlich einen Artikel dazu gelesen hat, dass man dennoch vorsichtig sein sollte und äh, sich lieber erstmal richtig informieren sollte, bevor man darauf dann irgendetwas
1: konstruiert, was vielleicht vollkommen falsch ist. Wäre das sinnvoll? Ja, absolut. Das Gesunde Halbwissen, wie es so schön heißt, oder gar wenn man Dr. Google nach äh, der Diagnose gefragt hat, das ist brandgefährlich. Auch bei meinen Kollegen ist es so, dass ich die Kollegen am meisten schätze, die fachlich über jeden Zweifel erhaben sind. Das sind tatsächlich meine Lieblingsgegner, die ganz genau wissen, von was sie sprechen. Die fachlich nicht versuchen, jemanden eine Geschichte vom Pferd zu erzählen. Man kann dann auch sehr viel einfacher zu einem Ergebnis kommen, weil man nicht um den heißen Brei herumreden muss. Mein Lieblingsgegneranwalt, ich hoffe, er weiß, wer gemeint ist, der ist so klar in seiner Meinung und auch so kompetent in seinem Fachwissen, dass der strittige Punkt klar bekannt ist. Sie müssen dann keine dreckige Wäsche waschen, sondern sie können sich isoliert um diese eine Frage kümmern. Das macht das Leben viel günstiger. Denn Beispiel Betriebsräte. Es gibt viele Betriebsräte, die wissen nicht so richtig über das Bescheid, was sie tun. Wenn meine Mandanten einen neuen Betriebsrat bekommen, sei es, dass ein Betriebsrat neu gewählt wird oder dass ein Wechsel im Betriebsratskollegium stattfindet, empfehle ich immer, den Betriebsrat möglichst schnell, möglichst gut zu schulen. Denn wenn der Betriebsrat kompetent ist, fällt er nicht mehr auf die Anwälte rein, die ihn irgendwie etwas aufhetzen wollen, die ihm was verkaufen wollen oder, oder, oder. Die eigene Kompetenz stärken. Das ist das Wichtigste. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Qualität
0: der Arbeit eines Betriebsrats in vielen Fällen alleine dadurch sofort viel besser wird, wenn mindestens ein jurist in dem gremium ist oder jemand mit einer juristischen ausbildung würden sie mir da zustimmen
1: nein nein ich sehe es in, ich sehe es in der tat nicht so dass die ausbildung oder vielmehr die die fachliche grundausbildung das entscheidende ist sondern dass es eher eine frage der eigenen vernunft ist dass auch die Ziele, die sich der Betriebsrat setzt, realistische Ziele sind. Denn wenn dort wieder eine Fehlvorstellung ist, was erreicht werden soll, stellen Sie sich vor, der Betriebsrat lehnt sich gegenüber der Belegschaft aus dem Fenster hinaus und macht Versprechungen, die er juristisch nicht halten kann. Dann haben Sie natürlich wieder Enttäuschungen. Und er sitzt dann zwischen den Stühlen. Er wird von der Belegschaft, ja, wo ist denn nun das Ergebnis, aber er bekommt es nicht durch. Deswegen ist es auch für den Betriebsrat besser, wenn er perfekt geschult ist. Gut,
0: aber das war ja nicht meine Frage, sondern die Frage war ja an der Stelle, hilft es in der Regel, wenn dort ein Jurist mit im Gremium sitzt? Also jemand, der eben wirklich mal studiert hat in diesem ganzen Kontext und also natürlich die Gesamtlage besser einschätzen kann, sollte man ja zumindest annehmen, dass so jemand eben genau vor solchen Problemen dann bewahren kann oder äh,
1: ist das nicht so? Nein, ich glaube nicht, dass die Ausbildung so fundiert sein muss. Als Betriebsratsvorsitzender haben Sie zwar manchmal mit komplizierteren juristischen Sachverhalten zu kämpfen, aber Ihr Bezug ist doch halt eher auch das Leben im Betrieb. Mhm. Und für die juristischen Fragen sollte sich der Betriebsrat ein hoffentlich genauso vernünftigen Kollegen nehmen, der mit fachlichem Verstand diese juristischen Fragen dann klären kann. Dieses Fachwissen ist eher für denjenigen, der betriebsbezogen arbeitet, eher Ballast.
0: Also man sollte sich dann einfach die Kompetenz entsprechend suchen. Man braucht sie nicht
1: unbedingt selber. Es geht mehr um die richtige Einstellung in dieser Hinsicht. Es geht darum, dass man entscheiden kann, wann man besser einen Berater hinzuzieht und welche Fragen man selber klärt. Mhm. Das erledigt im Übrigen dann die gute Betriebsratsschulung. Da wird das Grundwissen, was jeder braucht, das Problembewusstsein, wird mitgegeben. Und Sie können beurteilen, ob Ihnen der Betriebsratsanwalt eine Geschichte vom Pferd erzählen möchte oder ob das Hand und Fuß hat. Sie hatten vorhin
0: schon mal das Thema der Erwartungen und dann natürlich der daraus resultierenden Ansprüche gerade auf Seiten der Mitarbeiter angesprochen. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was aus Ihrer Praxis berichten? Wie ist da Ihre Erfahrung mit diesem Aspekt? Das
1: einfachste Beispiel ist immer, dass es einen Anspruch auf eine Abfindung gäbe. Meistens ist, wenn eine Kündigung ausgesprochen wurde, die Frage bekomme ich eine Abfindung. Hierzu muss man sich zunächst einmal mit dem Grundprinzip vom Arbeitsrecht befassen. Ich will es hier nur ganz kurz anschneiden. Das Arbeitsverhältnis ist ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis. Das läuft im Regelfall so lange weiter, bis eine der Parteien stirbt oder eine Kündigung ausgesprochen wird. Vom Arbeitsgericht wird prinzipiell erstmal nur geschaut, ist die Kündigung wirksam, also kann sie das Arbeitsverhältnis beenden oder läuft das Arbeitsverhältnis weiter, wenn die Kündigung unwirksam ist. Das Gesetz geht an dieser Stelle noch nicht mal ansatzweise davon aus, dass im Fall XY eine Abfindung zugesprochen werden müsste. Die Abfindung, über die wir reden, ist eine... Vereinbarung zwischen den Parteien, die darüber streiten, ist die Kündigung wirksam, ist die Kündigung unwirksam. Diese Vereinbarung zielt dann darauf ab, dass ich den Streit über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen eine Zahlung von x Euro beende. Darauf basierend hat sich dann diese Faustformel entwickelt, dass man sagt, ein halbes bis ein Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Weil dann auch so häufig Abfindungen vereinbart werden, besteht die irrige Annahme, dass es einen Anspruch auf eine Abfindung gibt. Der echte Abfindungsanspruch, das sind zwei Sonderfälle, die wirklich sehr, sehr, sehr selten auftreten. Gibt es noch ein paar andere Beispiele hinsichtlich unrealistischer Erwartungen? Ja, unrealistische Erwartungen haben Sie manchmal im Urlaubsrecht, dass die Annahme besteht, dass man sich den Urlaub immer frei aussuchen kann. Das Bundesurlaubsgesetz geht in seiner Grundform davon aus, dass der Arbeitgeber den Urlaub anordnet und dass er dabei, also bei dieser einseitigen Anordnung durch den Arbeitgeber, die Interessen des Arbeitnehmers berücksichtigt. Das Bundesurlaubsgesetz kennt Urlaubsanträge nicht. Wenn Sie jetzt die irrige Fehlannahme haben, dass Sie einen Anspruch auf den Urlaub haben, nur weil Sie einen Urlaubsantrag ausgefüllt haben, so wird das zu Problemen führen. Manche Arbeitnehmer füllen erst den Reisevertrag im Reisebüro aus und dann Ihren Urlaubsantrag, den Sie auch nur abgeben, und Sie warten gar nicht ab und kontrollieren das auch gar nicht nach, ob der Urlaub wirklich genehmigt wurde. Wenn Sie sich dann zwei Wochen vor dem Abflug über den Urlaub streiten, hat der Arbeitnehmer meistens schlechte Karten.
0: Ja, und das ist natürlich auch nicht besonders freundlich dem Arbeitgeber. Das sind ja logischerweise auch immer Menschen, mit denen man es da zu tun hat. Also zum Beispiel dann der eigene Vorgesetzte, der das entscheiden muss. Es ist ja auch nicht besonders nett diesem Vorgesetzten gegenüber, wenn man den in den Entscheidungsprozess nicht mit einbezieht. Also das ist ja auch schon rein menschlich ein problematisches Vorgehen.
1: Ja, selbst wenn es der Arbeitgeber menschlich vielleicht noch verstehen könnte, manchmal hat der Betrieb einfach einen gewissen Zwang wenn Sie wissen, ich muss meinem Chef die Chance geben, dass er den Betrieb anders organisieren kann. Und wenn Sie auch verstehen, warum, der muss nämlich nicht nur Sie koordinieren, der muss vielleicht 50 Leute koordinieren, dann haben Sie auch Verständnis dafür, dass er sagt, das nächste Mal sagst du mir bitte vorher Bescheid und nicht erst dann, wenn du deinen Urlaub schon gebucht hast. Würden Sie sagen,
0: jetzt aus Ihrer Perspektive der Vertretung des Arbeitgebers in vielen Fällen, dass die andere Seite genau diesen Blick auf die, sag ich mal, betrieblichen Belange vorher zu wenig gehabt hat, weshalb dann eben die ganze Sache so entstanden ist? Also hätte das Ganze besser vermieden werden können, wenn die Mitarbeiter jetzt aus Ihrer Sicht
1: realistischer die Belange des Unternehmens im Blick gehabt hätten? Das ist eine sehr schwierige Frage für mich, weil ich natürlich immer erst dann eingeschaltet werde, wenn es ein Problem gibt. Die meisten Fälle sind ja die Fälle, wo alles wirklich reibungslos läuft. Das normale Arbeitsverhältnis hat keine wesentlichen Störungen. Und wenn es Störungen gibt, dann sind die Menschen ja meistens auch so vernünftig, dass sie nicht sofort zum Anwalt rennen. Über die Gründe bin ich selber noch am Überlegen dass mittlerweile sehr, sehr schnell der Weg zum Anwalt genommen wird und dass auch sehr häufig Anwälte wegen echter Lappalien eingeschaltet werden. Sie sitzen als Anwalt da und sagen, deswegen lässt du einen Anwalt auffahren, jemanden, der nicht nur zehn Jahre studiert hat, sondern der in seiner Tätigkeit viel teurer ist, als das, worüber du dich streitest. Ich glaube, das ist ein, ein Grundgedanke, der sich in unserer Gesellschaft breit macht. Das ist das Recht haben wollen, nur an das eigene Recht denken und den anderen dabei außer Acht lassen. Und Sie würden da schon einen gewissen Trend sehen in dieser Hinsicht. Also Sie würden sagen, das hat sich in den letzten Jahren verschlechtert? Ja, absolut. Eine mögliche Begründung dafür ist, ich muss damit etwas vorsichtig sein, weil ich das nicht verifizieren kann. Also das ist wirklich nur eine Annahme aus dem Bauch heraus. Ich sehe einen Grund in Rechtsschutzversicherungen. Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, dann bekommen Sie ja verkauft, dass Sie immer Recht bekommen. Und man ärgert sich manchmal über seinen Chef. Das ist aber völlig normal. Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung hinter sich haben, dann ist die Hemmschwelle, einen Anwalt einzuschalten, viel geringer. Sie zahlen Ihre 50 Euro Selbstbeteiligung oder 200 Euro Selbstbeteiligung und sind dann natürlich streitlustiger, weil Sie kein Risiko mehr tragen müssen. Und dieses Streitrisiko ist ein Faktor, der Menschen eigentlich, nachdenken lassen sollte, ist das denn so sinnvoll, was ich hier tue? Habe ich kein Risiko? Also verschätze ich mich? Habe ich hinterher für meine Fehleinschätzung keine Sanktion? Also zucke ich mit den Schultern und verklage jemanden. Ja,
0: ich als Psychologe würde natürlich in dem Zusammenhang sofort auch vor den emotionalen Kosten warnen, denn die trägt keine Rechtsschutzversicherung. Die muss ich immer selber tragen.
1: Ja, emotional werten manche Leute eine Kritik, ich möchte nicht sagen falsch, aber sie bekommen sie in den falschen Hals. Wenn ich meinen Mitarbeiter kritisiere und ihm sage, du bekommst keinen Urlaub, weil du zu spät danach gefragt hast, ich kann es nicht mehr organisieren, dann bekommen das einige Mitarbeiter nicht in den Hals Pech gehabt, das nächste Mal muss ich es besser machen sondern weil sie ja aus ihrem Anspruchsdenken nicht herauskommen, denken sie, dass der Chef das macht, weil er sie nicht mag. Das hat aber meistens mit mögen oder nicht mögen gar nichts zu tun. Und es ist natürlich so, dass wenn jemand zum fünften Mal nach dem Urlaub fragt und die Gründe immer noch nicht so weit internalisiert hat, dass er darüber nachdenkt, dann ist man natürlich auch ungehalten. Da entwickeln sich dann Konstellationen, wo Mitarbeiter denken, sie würden regelrecht gemobbt werden. Das ist, glaube ich, das, das Schlimmste, was einem emotional dabei passieren kann, ist, dass man Kritik, die durchaus auch sachbezogen ist, so weit missversteht, dass man tatsächlich ein systematisches und wiederholtes Fertigmachen annimmt. Wo ist denn das Interesse von den Arbeitgebern, in einer Abteilung Mobbing wirklich auszuüben. Wenn sie jemanden haben, der gemobbt wird, der wird krank, der fällt aus. Das ist ein Entschuldigung, ein Kostenfaktor. Ich finde, die meisten der Mobbingfälle sind Fälle, in denen tatsächlich nur berechtigte Kritik geübt wurde, die dann aber missverstanden
0: wird. Also das würde ja wieder darauf hindeuten, dass die beste Variante ist es zu versuchen, miteinander zu klären und zwar so früh wie möglich und nicht damit zu beginnen, der anderen Seite böse Absicht zu unterstellen.
1: Ja, womit ich wieder bei meinen Eingangsworten wäre, das Interesse des Arbeitgebers ist es nicht, Mitarbeiter zu entsorgen, wie es oftmals unterstellt wird, sondern dass der Betrieb möglichst reibungslos läuft. Ich möchte aber trotzdem
0: nochmal auf die emotionalen Kosten, wie ich es jetzt genannt habe, eingehen. Und zwar, wenn es denn eben doch zum Gerichtsverfahren zum Beispiel kommt und der Mitarbeiter vielleicht da jetzt kein finanzielles Risiko hat, aber ja den Prozess trotzdem am Hals, also jetzt auch im, im Sinne der... Tatsache, dass er sich ja persönlich damit beschäftigen muss und er kriegt dann halt logischerweise immer wieder die Schreiben seines Anwalts über den Fortgang des Verfahrens. Er muss ja jeden Tag in vielen Fällen auch noch weiter zur Arbeit. Er sieht dann also in Anführungsstrichen die, die Gegenseite auch ständig. Wie ist Ihre Erfahrung in dem Zusammenhang? Wie wirkt sich das auf das Wohlbefinden der Beteiligten, insbesondere auch der beteiligten Arbeitnehmer aus? Wie sind da Ihre Erfahrungen aus Ihrer anwaltlichen Tätigkeit? Ich gehe davon aus, dass der Preis dort in vielen Fällen viel höher sein muss, als man das vielleicht auf den ersten Blick annimmt, wenn man sagt, ja, das kostet mich ja nichts. Ich behaupte,
1: das kostet die Leute eine ganze Menge. Ich glaube, dass Kündigungen, die so ein, eine emotionale Seite haben, oftmals eine lange Vorgeschichte haben. Da steigern sich die Parteien, in einen Streit hinein, der nur noch darin enden kann, dass die Parteien sich trennen. Sie gehen in ein Arbeitsverhältnis rein und sind erstmal guter Dinge, dass es funktioniert. Dann stellen sie irgendwann fest, hier in dieser Firma, da knirscht es so ein bisschen. Oder sie fühlen sich unwohl Und dieses Unwohlsein wächst. Ich glaube, dass das etwas ist, was von morgens bis abends, bis man im Bett liegt, einen auch verfolgen kann. Und wenn Sie dann erstmal vorm Arbeitsgericht stehen oder eine offene Auseinandersetzung führen, dann ist natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich wieder in diese Firma reingehe? Was mache ich, wenn ich gewinne? Das ist ja das deutsche Arbeitsrecht, das die Kündigung unwirksam ist, also läuft das Arbeitsverhältnis weiter. Rein rechtlich gesehen müssten die Mitarbeiter dann sagen, gut, jetzt haben wir uns gestritten, jetzt reichen wir uns die Hände oder wir reichen sonst halt nicht, aber ich bin morgen um 8 Uhr wieder da. Ich habe das einmal ausprobiert. Da habe ich einen Mitarbeiter vertreten, der war Marktleiter und er stand dann tatsächlich am nächsten Morgen um 8 Uhr in dem Betrieb. Es hat niemand damit gerechnet, dass er wirklich kommt. Das ist nämlich... Eine emotionale Hürde, die man kaum nehmen kann. Sie wissen, sie sind dort nicht erwünscht und sie gehen trotzdem hin. Das widerstrebt einem ja. Ja gut, das Tischtuch
0: ist ja dann, wie man so schön sagt, eigentlich zerschnitten. Und aus diesem Grund enden ja, glaube ich, dann die meisten Verfahren dieser Art auch damit, dass man dann nur noch über das Geld redet und sich eben dann trotzdem trennt.
1: Oder? Wenn Sie übers Geld reden, sind Sie manchmal so weit voneinander entfernt, dass Sie dort keine Basis finden. Wenn der eine 5.000 Euro sagt und der andere sagt 50.000 Euro, dann können Sie sich nicht in der Mitte einigen, weil das zu weit auseinander ist. Das funktioniert dann, wenn Sie, wenn der eine fünf sagt und der andere sagt zehn. Aber ist der Graben zu groß, dann kann man mit einem Vergleich da kaum noch was machen. Dann ist es wahrscheinlich die Aufgabe von dem Anwalt, dass man der anderen Seite darlegt, was passiert, wenn man sich nicht einigen
0: kann. Gut, dann läuft das ja letztendlich auch wieder darauf hinaus, dass die in meisten Fällen oder gerade auch in solchen Fällen die beste Variante ist eben, sich zu einigen und äh, das Gespräch letztendlich zu suchen und dabei eben auch die Belange der anderen Seite angemessen zu berücksichtigen. Es läuft ja eigentlich immer wieder darauf hinaus. Jetzt von diesen Extremfällen, wie Sie am Anfang angeführt haben, mit, dass jemand gestohlen hat zum Beispiel oder so, mal abgesehen. Aber die Sachen, die etwas diffiziler sind, wo vielleicht auch beide Seiten durchaus ihren Anteil haben können, in vielen Fällen ist das ja auch so, dann ist es eigentlich dafür, wenn man so will, nie zu spät. Ich vermute aber, es klappt dann in den meisten Fällen nicht mehr. Oder wie
1: sehen Sie das? Ja, das sind schon dann wieder die, die Fehlvorstellungen, die man hat. Wenn ein Arbeitnehmer von Freunden und Bekannten hört, jeder versucht sich ja auch gut darzustellen, wie viel 10.000 Euro Abfindungen fließen können. Das wird ja genauso wie bei den Anglern, wird der Fisch ja auch immer größer. Dann findet man ein Abfindungsangebot, was der Faustformel entspricht, aber halt doch nur vierstellig ist, gefühlt als zu wenig. Da kann es Empfehlungen vom Richter geben, da kann der Anwalt der Gegenseite das auch vorrechnen. Wenn man nicht will, wenn der Graben zu groß ist, dann hilft es tatsächlich nur, dass man einen guten juristischen Berater hat. Das ist dann mein sehr guter Lieblingsanwalt auf der Arbeitnehmerseite, der dann tatsächlich auch berät. Und beim Beraten gehört dazu, wenn du diesen Vergleich nicht möchtest, dann arbeitest du halt weiter. Sagt der Arbeitnehmer, ich möchte dort nicht mehr arbeiten, dann muss er sich aber trotzdem entscheiden. Nehme ich die geringe Abfindung, also die gefühlt geringe Abfindung, oder arbeite ich weiter? Gewinne ich und gehe nicht zum Arbeiten, kriege ich gleich wieder die nächste Kündigung, aber dann ohne
0: Abfindung. Gut, dann heißt das ja als Tipp für unsere Zuhörer letzten Endes, es ist wichtig, sich über die Konsequenzen der unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die ich jetzt im Einzelfall vielleicht habe, wirklich ganz genau im Klaren zu sein und dann sehr genau abzuwägen, will ich das wirklich oder was will ich denn wirklich und dann das zu entscheiden und nicht zu hoffen, dass der Anwalt das schon irgendwie alles in kürzester Zeit zu einem wunderbaren Ende für einen selber bringen wird. Ich vermute, das geht in den meisten
1: Fällen in die Hose, oder? Ja und ich sollte vielleicht nicht auch den Anwalt nehmen, der mir die größten Versprechungen macht, sondern ich sollte den nehmen, den ich als am kompetentesten erachte. Sie hatten das vorhin ja schon angesprochen,
0: dass in den allermeisten Fällen halt unterschiedliche Interessen zwischen Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite eine Rolle spielen können, die dann eben zu dieser ganzen Problematik führen kann. Ich würde denken, dass auch zum Beispiel entsprechende Weisungen schnell eine Rolle spielen können, mit denen dann der Arbeitnehmer nicht zufrieden ist und sich vielleicht sogar gemobbt fühlt. Wie ist denn da Ihre Sichtweise auf diese Problematik? Wie sehr ist das wirklich der Ausgangspunkt für vielleicht auch einen größeren Rechtsstreit später, der tatsächlich gar nicht sein muss und dem man sich als Arbeitnehmer eben
1: auch nicht zumuten sollte? Ja, bei den bei den Weisungen, das ist immer schwierig, wenn man gesagt bekommt, was man zu tun und zu lassen hat. Aber es ist ein Grundprinzip des Arbeitsvertrages, dass man nach Weisung eines anderen arbeitet. Der Unternehmer oder der Selbstständige ist frei. Er entscheidet selbst, wann er arbeitet, wie er arbeitet, was er macht. Und der Arbeitnehmer ist in eine fremde Arbeitsorganisation eingebunden. Und immer dann, wenn man in einer Organisation tätig ist, hat man Regeln zu beachten. Und die Regeln im Arbeitsverhältnis, die mache nicht ich, die macht mein Chef.
0: Ja, es ist ja letzten Endes auch ein Geschäft, was man da eingegangen ist. Und das sollte selbstverständlich wie alle Geschäfte ein faires Geschäft sein. Und es ist ja, wenn man so will, dann Kern dieses Geschäftes, dass man vereinbart hat, dass man eben genau bereit ist, diese Weisung der anderen Seite, die damit ja ein betriebliches Problem lösen möchte, eine betriebliche Aufgabe erfüllen, eben bereit ist einzuhalten und sich eben genau diese Sachen dann auch zu liefern. Das ist ja eigentlich dann die Abmachung. Man bekommt Geld, wenn man die im Arbeitsvertrag geregelten Aufgaben erfüllt. Und das ist ja eigentlich der Kern, und es ist natürlich problematisch, wenn plötzlich dann die eine Seite anfängt und sagt, ja, das gefällt mir jetzt aber nicht.
1: Ja, ein hier in Hamburg recht häufiges Beispiel ist, wenn Sie in einer Filiale arbeiten, die hamburgweit tätig ist und in Ihrem Arbeitsvertrag steht, Arbeitsort ist Hamburg. Sie selber wohnen beispielsweise oben in Langenhorn. Und wenn Sie in Langenhorn arbeiten, arbeiten Sie in Hamburg. Wenn Sie in Hamburg oder in Finkenwerder tätig sind, arbeiten Sie genauso in Hamburg mit einem Acht-Stunden-Tag, der genau auf die Kita von Ihren Kindern abgestimmt ist. Können Sie das vielleicht gut geregelt bekommen, wenn Sie in Ihrem Stadtviertel bleiben? Aber wenn Ihr Chef auf die Idee kommt, Sie von Langenhorn nach Finkenwerder zu versetzen, dann haben Sie ein organisatorisches Problem und da fragen sie sich natürlich, darf mein Chef das? Und dann kommen sie zu dem Punkt, wo sie sagen, sie müssen eine Interessenabwägung stattfinden und sie müssen auch schauen, was habe ich unterschrieben? Wenn ich bei einem Filialbäcker unterschreibe, dass ich in Hamburg eingesetzt werden kann als 450 Euro Kraft dann muss ich in der Tat damit rechnen, dass ich jetzt nicht mehr in Langenhorn arbeite, sondern in Wellingsbüttel, ungeachtet der Schwierigkeiten beim dem Bus von Langenhorn nach Wellingsbüttel zu kommen. Ich kenne mich da oben in der Ecke nicht aus. Es kann sein, dass das gut läuft. Es kann aber auch sein, dass das wirklich schwierig ist. Oder zu den Arbeitszeiten schwierig ist, wenn Sie zu den betriebsüblichen Arbeitszeiten arbeiten. Das kann bei einer Filialbäckerei morgens von sieben abends um 21 Uhr sein. Und das ist ein, ein breites Spektrum, wo sie sich dazu breit erklärt haben, das zu leisten. Ja, und insofern ist es eine gute Idee,
0: den Arbeitsvertrag eben auch wirklich gründlich zu lesen und zu schauen, passt das eigentlich zu mir und passt mir das? Und nicht wirst zu überprüfen, ob das vereinbarte Gehalt korrekt ausgefüllt oder eingetragen wurde steht da eine ganze Menge mehr drin und Arbeitsverträge können auch sehr unterschiedlich lang sein. Ich weiß, dass Sie in dieser Hinsicht auch einen Tipp für unsere Hörer haben, gerade bezüglich der Unternehmensgröße. Sie hatten es jetzt schon ein bisschen angedeutet äh, mit den Filialbetrieben zum Beispiel. Aber das wäre doch vielleicht nochmal sehr interessant, wenn Sie darauf ein bisschen eingehen könnten, inwieweit man denn bereits beim Lesen des Arbeitsvertrages oder des Entwurfes desselben vielleicht erkennen kann, ob das tatsächlich in die richtige Richtung geht oder ob vielleicht sogar das Unternehmen für mich als Arbeitnehmer
1: doch nicht so geeignet ist und Probleme später vorprogrammiert. Es gibt mehrerlei Arten von Arbeitsverträgen. Ich will hier nur auf zwei eingehen. Das sind einmal die netten oder die normalen und die ausgefeilten Arbeitsverträge. Ich kann einen Arbeitsvertrag juristisch korrekt sehr streng gestalten, dass die Rechte des Arbeitgebers optimal genutzt werden. Da ist nichts Verbotenes dabei. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass dieser Arbeitgeber sehr genau darauf achten wird, dass er nicht hinten überfällt. Wenn Sie einen Arbeitsvertrag haben, der vielleicht ein bisschen unschärfer ist, aber wo Sie sehen, er hat nicht jede Möglichkeit genutzt, das Optimum herauszuholen, dann können Sie, finde ich, schon daran sehen, dass das eher ein entspannteres Arbeitsverhältnis wird. Ich hatte einen Arbeitsvertrag vorliegen, der von Kollegen aus einer Großkanzlei gemacht wurde. Es war ein ausgezeichneter Arbeitsvertrag. Da waren alle neuen Gesichtspunkte drin, auch die neue Urlaubsrechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof. Der war juristisch wirklich ausgezeichnet. Aber Sie konnten ganz genau daran erkennen, dass dieser Arbeitgeber das letzte Fitzelchen an Optimierung dort hinausholen möchte. Dann wissen Sie eigentlich auch ganz genau, dass Sie hier immer mit 150 Prozent leisten müssen.
0: Ja, und dass halt diese ganzen Details dann entsprechend auch einzuhalten sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr ernst gemeint sind von Seiten des Arbeitgebers. Und dann sollte man ja schauen, will ich das eigentlich, passt das zu mir, oder?
1: Ja, es geht sogar noch weiter, dass Sie manchmal äh, Formulierungen in Arbeitsverträgen finden, die bewusst unscharf sind. Wenn Sie einen Arbeitsvertrag sehen, der juristisch sehr gut gemacht ist, und dann haben Sie Unschärfen drin an Stellen, an denen man sich besonders gut streiten kann, dann weiß der geneigte Leser eigentlich, was er dort hinein zu interpretieren hat. Nämlich, dass er eine Unsicherheit schaffen möchte, ein Risiko. Und wenn der Arbeitnehmer solche Risiken sieht, dann kriegt er selber die Beratung, Mensch, du hast hier ein Risiko und das könnte dann vielleicht eine verhaltensbedingte Kündigung geben oder du könntest einen Fehler machen. Und wenn man sich nicht streiten möchte, schaltet man eher einen Schritt zurück. Und mein Rat hier ist tatsächlich, wenn ich solche ausgefeilten Arbeitsverträge sehe, ich mache die für meine Mandanten übrigens nicht, dann wissen Sie als Arbeitnehmer, welchen Gegenwind sie hier bekommen werden. Und ich freue mich sehr darüber, dass meine Mandanten einfach Inhaber geführte Unternehmen sind, die sowas von ihrem Grundprinzip her auch nicht machen möchten. Nur wenn die auch drei-, viermal an einen Arbeitnehmer geraten sind, der auf seinen Rechten wie auf einer Klaviatur spielt, dann neigen die vielleicht auch dazu, irgendwann einmal hier ihre Verträge zu verschärfen. Aber... Gewünscht ist das bei vernünftigen Arbeitgebern eigentlich nicht. Würden Sie sagen, dass also bei den meisten
0: kleineren Unternehmen dann halt tendenziell die Arbeitsverträge schon eher zugunsten oder mit größeren Freiheiten dann also für die Arbeitnehmer auch gestaltet sind und das Problem des, ich sage mal, durchgestylten Arbeitsvertrages, wo wirklich auch alles festgelegt und geregelt ist im zulässigen Sinne, Eher
1: ein Problem der Großunternehmen? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde hier eher sagen, in, mit welcher Arbeitsphilosophie wird in diesem Unternehmen gearbeitet? Und es ist auch nicht der ausgefeilte Vertrag, der problematisch ist, sondern es sind die bewussten Unschärfen, wo ich dem anderen ein Risiko aufbürde an einer Stelle, wo es nicht sein muss. Könnten Sie dafür vielleicht ein Beispiel bringen? Ich möchte keinen Namen nennen, aber ich halte das nicht an der Größe eines Unternehmens fest, sondern tatsächlich, welche moralischen Vorstellungen über das Miteinanderarbeiten in dem Unternehmen herrschen und wo wir wieder auf dem Weg zum perfekten Job uns jetzt befinden. Wenn ich als Arbeitnehmer in ein Unternehmen eintrete, was mir schon im Arbeitsvertrag Daumenschrauben ansetzt, dann würde ich mir das zweimal überlegen, ob ich dorthin gehe. Ich habe selber als Anwalt im Beruf einmal angefangen und hatte mehrere Arbeitsverträge, die ich hätte unterschreiben können. Und Sie sehen so große Unterschiede zwischen einem Arbeitsvertrag, der im Prinzip nicht mehr ist als ein Handschlag, und einem Arbeitsvertrag, wo Sie wissen, okay, den unterschreibe ich jetzt mit Blut. Gut, aber was wären denn zum Beispiel konkrete
0: Beispiele, im Arbeitsvertrag, wo Sie sagen würden, ja, also wenn er das auch noch regeln will oder wenn er einem das auch auferlegen möchte als Arbeitnehmer, dann sollte man sich das sehr genau überlegen, wie, wenn das und das
1: auftaucht. Wir sind wieder bei den Weisungen. Ich gehe dorthin zurück. Die Arbeitszeit. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 40 Stunden und Sie kriegen dafür den Betrag X. Dann ist das ein ganz klarer Deal. Sie wissen, woran Sie sind. Bei Arbeitsverträgen, wo drin steht, man muss Überstunden leisten und alle Überstunden sind mit dem Gehalt schon abgegolten, dann ist das gleich wieder ein Punkt, der schwammig ist. Es gibt es natürlich mittlerweile Rechtsprechung. Aber Sie kriegen kaum von einem Juristen eine klare Aussage zu irgendwelchen Fragen, sondern es ist immer eigentlich nur, es kommt darauf an. Also Sie arbeiten mit bewussten Unschärfen und je mehr Unschärfen Sie finden, gerade bei Weisungsrecht, Arbeitsort, man kann das verschiedenartig gestalten, dann wissen Sie, okay, hier könnte es Schwierigkeiten geben. Oder wenn ein Arbeitsvertrag auf einmal sehr detailliert wird. Ich habe gerade eben angesprochen, das europäische Urlaubsrecht. Es gibt mittlerweile Tendenzen, den gesetzlichen Urlaub von dem vertraglichen Mehrurlaub zu trennen. Das kann man machen. Das ist in den Fällen, in denen es darüber Streit gibt, auch wirklich vorteilhaft, dass man sich darüber mal Gedanken gemacht hat. Aber Sie können daran erkennen, dass da jemand sitzt, der es letztendlich sehr genau wissen möchte. Und es hängt sich nicht immer nur an dem Arbeitsvertrag dran auf, wie genau dort die Formulierungen sind, sondern es ist auch die Frage, wie weit schraube ich diesen Effizienzgedanken im Arbeitsverhältnis weiter, wenn ich Natürlich als Arbeitnehmer kann ich mich nur einmal verkaufen, aber wenn ich bei meinen Gehaltsvorstellungen immer bis ans Ende der Fahnenstange gehe, dann muss ich auch bereit sein, die entsprechende Produktivität dafür zu leisten und das ist einfach endlich, ich kann meine Effizienz nicht beliebig steigern, also ich muss dann mehr leisten, dann muss ich mich natürlich fragen, bin ich dazu bereit? Jetzt könnte
0: man aber ja auch sagen, dass das gar nicht unbedingt, sage ich mal, negativ motiviert sein muss, wenn man einen sehr detailliert gestalteten Arbeitsvertrag jetzt auf Unternehmensseite eben erstellen lässt, weil man ja sagen kann oder könnte, dass das Anliegen ist halt, dass alles schön klar ist, dass es also keine Missverständnisse gibt und eben dann auch Klarheit herrscht auf beiden Seiten, wie das Arbeitsverhältnis, ganz positiv dann auch gestaltet werden sollte und gelebt werden sollte. Wäre das vor diesem Hintergrund, wenn man also tatsächlich als Arbeitgeber diese Motivation hat mit einem etwas längeren Arbeitsvertrag, wäre das eine gute Idee auch zu sagen, ich bespreche das auch mit dem Mitarbeiter nochmal. Also ich gehe mit dem Mitarbeiter den Arbeitsvertrag mal durch und sage dann, auch nochmal was dazu und betone, warum mir dieses oder jenes wichtig ist. Weil es gibt auch manche Sachen, habe ich festgestellt, die können sehr verwirrend, sehr abschreckend klingen und dahinter verbirgt sich aber juristisch dann ein Sachverhalt, der für die allermeisten Leute, also auch für die allermeisten Arbeitnehmer, vollkommen harmlos ist. Manchmal sind ja gerade so diese juristischen Fachausdrücke sehr einschüchternd, wenn man sie liest und tatsächlich äh, ist damit aber gar nichts Böses gemeint. Also würden Sie das als eine gute Idee ansehen, sozusagen für beide Seiten darüber einfach auch mal zu reden zu beginnen? Ja, ich
1: bin immer ein Freund von klaren Absprachen. Auch der genau und detailliert ausformulierte Arbeitsvertrag ist eigentlich was sehr Gutes, weil wenn ich mich streite, habe ich eine klare Regelung. Also der Streit ist dann viel einfacher. Und wieder zurück zu dem Urlaubsrecht. Es ist im Prinzip auch in Ordnung, wenn man sich hinsetzen sagt, lieber Arbeitnehmer, du hast ja 30 Tage Urlaub. Das ist so und so viel Urlaub mehr, als du gesetzlich bekommen müsstest. Ich möchte für den Mehrurlaub eine Regelung haben, dass ich nicht hinten runterfalle. Das ist ja auch fair. Nur wenn ich das meinem Bewerber einfach nur so auf den Tisch lege, und eine Rückfrage nicht beantwortet wird oder schlecht beantwortet wird, dann bleibt einfach eine, eine komische Stimmung dabei. Ja, ich habe
0: auch den Eindruck, also als Karrierecoach habe ich ja dann regelmäßig mit Leuten zu tun, die das Arbeitsverhältnis eben gerade wechseln möchten. Und da stelle ich schon fest, dass viele Leute da aus meiner Sicht ein bisschen zu nachlässig mit dem Thema umgehen was genau dann in dem neuen Arbeitsvertrag steht. Die prüfen selbstverständlich die Anzahl der Urlaubstage und sie prüfen auch natürlich das Gehalt. Und die anderen Sachen, da herrscht dann schnell die Einstellung, dass man ja da eh nichts dagegen machen könnte. Entweder, dass man es eh nicht versteht oder dass man es eh nicht ändern kann und dass man das also einfach so hinnehmen müsste. Und dann wird das andere Mal so grob quergelesen und am Ende unterzeichnet in der Hoffnung, das würde dann schon alles gut gehen. Also aus meiner Sicht ist es verbreitet, aber eine
1: gute Idee ist dieser Art des Umgangs ja sicherlich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Weil die Zeiten, dass man eine unwirksame Klausel einfach nur unterschreiben konnte in dem festen Vertrauen darauf, dass sie ja sowieso unwirksam ist, sind, ich will nicht sagen, vorbei. Aber es ist alles nicht mehr so klar, ob jetzt eine Klausel, unwirksam ist oder nicht unwirksam ist, das wird gerade durch eine sehr schnell werdende Rechtsprechung mittlerweile alles sehr kompliziert. Da eine klare Aussage zu kriegen, ist schon schwierig geworden. Gut, das
0: heißt also… Lieber informieren. Lieber informieren und genau wissen, was ich da unterschreibe und äh, lieber vielleicht die ganze Sache ein bisschen verzögern und… Dann aber zu wissen, wie der Vertrag tatsächlich aussieht, als darauf zu hoffen, dass dann später irgendein Arbeitsrechtler einen da schon mal raushauen wird. Das ist ja dann eine, glaube ich, sehr gefährliche Einstellung.
1: Ja, das ist eine sehr gefährliche Einstellung und Sie müssen das auch gar nicht verzögern, sondern wenn Sie sich an den Arbeitsrechtler Ihres Vertrauens wenden und mit ihm einen Gesprächstermin vereinbaren, dann. Senden Sie ihm vorher den Arbeitsvertrag in Kopie oder als E-Mail und einigen sich mit ihm über das Beratungshonorar, da muss man auch in dem Verhältnis Arbeitnehmer und vielmehr Mandant und Anwalt auch keinen großen Vorlauf einplanen. Das sind Fragen, die kann man auch wirklich schnell beantworten. Und da ist mein Rat an die Hörer, es gibt Fachanwälte für Arbeitsrecht. Die Fachanwälte für Arbeitsrecht haben eine zusätzliche Ausbildung. Die sind in den meisten Fällen hauptsächlich im Bereich des Arbeitsrechts aktiv tätig. Und wenn Sie einen Fachanwalt für Arbeitsrecht fragen, dann ist es wahrscheinlicher, dass er Ihnen aus dem Stand sogar Ihren Arbeitsvertrag erklären kann. Und wenn das ein Fachanwalt ist, der sich wirklich auch gut fortbildet, dann kann der Ihnen aus dem Stand auch bei den wesentlichen Punkten von Ihrem Arbeitsvertrag sagen, was nun wirklich Sache ist.
0: Also insofern, klar, sollte man selbstverständlich zu einem Spezialisten gehen, der das dann auch schnell und sicher vernünftig beurteilen kann. Ich würde gerne nochmal auf eine ganz andere Art des Dokumentes eingehen. Wir hatten ja jetzt lange und mehrfach über das Thema Arbeitsvertrag gesprochen. Gerade wenn man aus einem Unternehmen ausscheidet, dann hat man ja sogar auch das Recht auf ein Arbeitszeugnis. In den meisten Fällen geht es dann auch sogar um ein qualifiziertes Arbeitszeugnis, was man gerne aus dem Arbeitsverhältnis, aus dem man ausscheidet, halt mitnehmen möchte. Und auch dort sind ja in vielen Fällen Schwierigkeiten vorprogrammiert, wenn man gerade auch auf Arbeitgeberseite, damit nicht richtig umgeht. Andererseits kann es auch sein, dass der Arbeitnehmer damit sehr unzufrieden ist, weil er sich nicht korrekt beurteilt fühlt. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen mit diesem Thema und was sollte man als Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang unbedingt beachten?
1: Arbeitszeugnis ist ein sehr schwieriges Thema, weil es auch hier oftmals nicht wirklich klar ist, was dieses Zeugnis sagen soll. Die Formulierungen sind offen gesagt manchmal sehr schräg und dem gesunden Menschenverstand erschließt es sich nicht immer unbedingt, was mit dieser Steigerungsform einer ohnehin schon sehr stark gesteigerten Bewertung bezweckt ist. Arbeitszeugnisse haben eine eigene Zeugnissprache, das muss man wissen. Und wenn man ein Zeugnis bewerten möchte, muss man sich mit dieser Zeugnissprache auskennen. Da ist wieder die Gefahr, wenn man Dr. Google fragt, ob er einem dieses Arbeitszeugnis übersetzen könne, dass man dort eine Antwort bekommt, auf die man sich nicht verlassen kann. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein Arbeitszeugnis, wo in der Bewertungsformel drin steht sinngemäß, dass er sich immer gegenüber den Kunden, den Kollegen und den Vorgesetzten gegenüber korrekt verhalten hat. Da haben Sie einfach nur die Reihenfolge Kunde, Kollege, Vorgesetzter verdreht. Der geneigte Leser sieht sofort auf den ersten Blick, dass Sie ein Problem in der Hierarchie hatten. Wenn Sie die Zeugnissprache nicht kennen, fällt Ihnen das nicht auf und Sie nehmen die dieses Arbeitszeugnis als Ihre Visitenkarte bei der nächsten Bewerbung. Und wenn ich Bewerbungen auf dem Tisch habe, und das ist bei einem Zeugnis so, dass vielleicht auch sonst Schwächen in der Formulierung hat, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn ich ein Zeugnis habe, was ansonsten gut formuliert ist, wo ich weiß, der konnte die Zeugnissprache einsetzen, dann ist das ein ganz klarer Hinweis auf ein Problem im Arbeitsverhältnis. Hinterher, zwei Jahre später, können Sie das nicht mehr korrigieren. Deswegen lieber gleich überprüfen lassen. Ja, und in dem Zusammenhang ist es
0: sicherlich auch gut, wenn man bereits beim Antritt des Arbeitsverhältnisses darauf achtet, dass es eine vernünftige Stellenbeschreibung gibt, die dann eventuell auch angepasst wird, wenn sich die Art der Tätigkeit hin und wieder ändert. Das kommt ja dann auch regelmäßig vor. Und dass man bei der, sag ich mal, jährlichen Besprechung mit dem Chef zum Thema Zielvereinbarung und so weiter. Also so das Personalgespräch, was ja in der Regel dann doch mindestens einmal pro Jahr mit jedem Mitarbeiter geführt wird oder zumindest werden sollte, dass man dort auch darauf achtet, dass entsprechende Ergebnisse dokumentiert sind und abgestimmt wird, sind wir alle noch auf dem richtigen Weg miteinander. Und dann ist das ja, glaube ich, auch eine gute Grundlage, um später einigermaßen wertvollen Stoff auch für die Verwendung im Arbeitszeugnis zu haben.
1: Ja, natürlich. Der Teil der Tätigkeitsbeschreibung im Arbeitszeugnis gibt dem neuen Arbeitgeber ganz klar mit, was der Arbeitnehmer kann. Der Teil der Bewertung, das erschließt sich oft ohnehin dann in der späteren Probezeit. Aber wenn ich wissen möchte, ob diese Person mit dem Lagersystem XY umgehen kann, dann sehe ich das in dem Tätigkeitsbereich. Jetzt zum Beispiel bei Rechtsanwaltsfachangestellten. Es gibt tolle Rechtsanwaltsfachangestellte, die die letzten 20 Jahre nur bei Strafrechtlern gearbeitet haben. Und das ist für mich ein Zeichen, dass ich in meiner zivilrechtlich ausgerichteten Kanzlei so jemanden vielleicht nicht einstelle, weil das mag eine unheimlich gute Mitarbeiterin sein, aber sie passt nicht zu mir mit dem, was ich mache. Und das sehen Sie halt im Bereich der Tätigkeitsbeschreibung.
0: Ja, Herr Gleisner, ich denke, wir hätten hier noch eine ganze Reihe weiterer Themen, die wir diskutieren könnten in diesem Zusammenhang, aber leider haben wir schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir zwei hier im Studio haben euch heute ermutigen können, die eine oder andere arbeitsrechtliche Problematik in Zukunft auch stärker aus einer psychologischen und damit vielleicht hilfreicheren Perspektive zu sehen. Wenn ich da einmal
1: ganz kurz einhaken darf, scheuen Sie sich bitte nicht, einen Arbeitsrechtler Ihres Vertrauens anzurufen. Sie finden Adressen, und Namen von Fachanwälten für Arbeitsrecht bei der Kammer der Rechtsanwälte und zum Beispiel auch beim Hamburger Anwaltsverein. Und Sie können jeden Anwalt auch fragen, was seine Beratung kostet. Er wird es Ihnen gerne sagen. Manchmal scheuen sich Anwälte nämlich, über das Geld zu reden. Deswegen fragen Sie, was kostet es? Und dann können Sie eine fundierte Beratung in Anspruch nehmen.
0: Ja, auf alle Fälle ist es sehr wichtig, dass man als Arbeitnehmer wirklich solide informiert ist und ist man das, dann kann man sich auch eine ganze Menge unnötigen Ärger später ersparen und den Wechsel in ein neues Arbeitsverhältnis besser gestalten und natürlich auch viel erfreulicher und genau darum geht es ja letzten Endes auf dem Weg zum perfekten Job. Ja, wie immer würde ich mich sehr über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite freuen. Diese könnt ihr jetzt gleich bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld eingebt. Wer Kontakt zu uns aufnehmen möchte, der findet uns natürlich auch direkt im Internet. Herr Gleisner, sagen Sie doch bitte noch, wie die genaue Webadresse
1: Ihrer Kanzlei lautet. Unsere Kanzlei ist unter dem Kanzleinamen Lemberg im Internet zu finden. Die Internetadresse lautet www.lemberg.eu Und meine eigene Website findet ihr wie immer unter
0: www.michael-kaiser.de und dort werde ich in Kürze auch diese Sendung zum Nachhören bereitstellen. Herr Gleisner, ganz herzlichen Dank an Sie für Ihr Kommen und insbesondere Ihre vielen wertvollen Informationen für unsere Zuhörer. Herr Kaiser, herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Hörer, wie immer wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung in der Reihe Wege zum perfekten Job, hier auf TIDE 96.0.